0: Portfolio Podcast Lab
1: Napra pontosan egy éve vált, alacsony intenzitású konfliktusban nyílt háborúvá az orosz-ukrán szembenállás 2022. február 24-én indított Oroszország totális offenzívát Ukrajna ellen. Bár az ukránok sikeresen visszaverték az ország teljes elfoglalására tett orosz kísérletet, a légitámadások Ukrajna szinte teljes területén továbbra is mindennaposak. Kelet-Ukrajnában ebben a pillanatban is véres harcok folynak, sokan pedig attól tartanak, hogy a következő hetekben megindul egy újabb jelentős orosz előrenyomulás. A veszteségek már most is brutálisak. Az ENSZ által közölt adatok szerint legalább 8000 civil vesztette életét, és közel 13300-an sebesültek meg. A a világszervezet szerint ugyanakkor a tényleges számok ennél jelentősen magasabbak lehetnek. Mark Milley, amerikai vezérkari főnök, például már tavaly novemberben 40 re a a civil halottak számát.
0: 40
1: Ukrajnából az orosz invázió óta 8 milliónál is többen menekültek el, és további 5,3 millióan váltak belső menekülté. Ők azok, akiknek a konfliktus miatt el kellett hagyniuk a lakhelyüket, de Ukrajnán belül maradtak. A civil lakosságon túl megdöbbentő mértékűek a katonai veszteségek is. Az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériumának becslése szerint valahol 40 ezer és 60 ezer között lehet a háborúban elesett orosz katonák és zsoldosok száma, a sérültekkel együtt pedig a 200 ezeret is meghaladhatja az orosz emberveszteség. Az ukrán oldalon a veszteségek mértékennél valamivel enyhébb lehet nyugati tisztviselők 100 ezer körüli katonai veszteségről beszélnek, Podoliák, ukrán elnöki tanácsadó Podoliák 13 ezer közöttre tette az elesett ukrán katonák számát tavaly decemberben. Bár a veszteségek valós mértékét nehéz megbecsülni, az emberélet pusztulásának mértékét jól jelzi, hogy a 20 évig húzódó afganisztáni háborúban az Egyesült Államok és Nyugati Szövetségeseinek vesztesége még a privát katonai szolgáltató cégek meghalt alkalmazottaival együtt sem érte el a 7500 főt. Igaz, afgán oldalon további 66 ezeres volt a veszteség, de mindez 2001 és 2021 között 20 év alatt történt. Az orosz-ukrán háborút már sok aspektusból vizsgáltuk itt a checklistben, a portfólión pedig még inkább, így a műveletek kitörésének első évfordulóján Vladimir Putyin keddi évértékelő beszédének elemzésen keresztül próbáljuk jobban megérteni, hogy pontosan mi is történik most Ukrajnában. A témáról Takácsi Dorka, Oroszország szakértőt, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy külsős kutató munkatársát kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist február 24-én. Itt van velünk, tehát Takácsi Dorka, Oroszország szakértő. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
0: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mielőtt rátérnénk Vladimir Putyin keddi évértékelőjére, az első kérdésem gazdasági jellegű. Ahogy a felvezetőben is említettem, egy éve indult el az Ukrajnát sújtó orosz offenzíva, amelyet követően számtalan szankciós intézkedést hozott a Nyugat-Oroszországgal szemben. Most már ugye ismerjük a tavalyi orosz makroadatokat, amik egyáltalán nem olyan rémesek, mint amit sokan prognosztizáltak. Valóban volt valamekkora a GDP csökkenés, az infláció viszont hát kifejezetten kedvező mértékű mondjuk Magyarországhoz, vagy akár a teljes EU-hoz képest is. Tehát a kérdésem az, hogy van-e már olyan hatása ezeknek a szankcióknak, ami a, a mindennapi ember számára érzékelhető Oroszországban.
0: Természetesen van, és egyrészt így van, tehát az orosz gazdaság zsugorodott ugyan, de az orosz jegynak is többféle bestése volt, ezek között volt drasztikusabb és kevésbé drasztikus is, és valójában ez a kevésbé drasztikus igazolódott be, tehát egy 2%-nál valamivel nagyobb csökkenés volt, de nem kriminális, hiszen úgy tűnt, hogy akár 20%-tól a hatszázalékig terjesztett a csökkenés, és hát ebből ugye az optimista vízió jött be. És valóban az infláció sem magas, 12-13 os volt a tavalyi év inflációja, ami valóban Európában nézve, Ebben a pillanatban kifejezetten méltó. Ugyanakkor az nem jelenti azt, hogy az orosz gazdaságban nem gyülekeznek viharfellegek, hiszen a szankcióknak alapvetően nem az a célja, hogy az orosz embereket sajjargassák. Tehát mindjárt szólok több szót arról, hogy az emberek ebből mit éreznek, és hogy szektoriálisan ennek milyen hatásai vannak. A szankcióknak nem az a cél, hogy az átlagember szenvedjen. Nyilvánvalóan vannak ennek hatásai, de a szankciók alapvetően a szektoriálisan célzva vannak. Az a célja a szankcióknak, hogy közép és hosszú távon a háború folytatását nehezítsék meg olyannyi. Az orosz félnek, hogy ez egyszerűen egy idő után már ne érje meg, ne tudják ezt olyan hatékonyan megtenni, sem gazdasági, sem technológiai, sem személyi szempontból. Ami azt jelenti, hogy bizonyos szektorok jobban ki vannak téve a szankcióknak, illetve külön szektoriális szankciók vannak, például a hadiparra, a gépgyártásra. Főleg az importfüggő szektorok szenvednek egyébként ettől, nyilvánvalóan, hiszen nem tudnak behozni például nyugatról bizonyos alkatrészeket, illetve ami megvan, annak, hogyha elromlik bármilyen alkatrésze, akkor nem tudják megjavítani, nem úgy, nem azzal, amivel optimális illetve hát, ha bizonyos dolgokat szeretnének még továbbfejleszteni, akkor lehet, hogy azt a nulláról kell felfejleszteni. A nulláról kell hozzá például gyártósorokat építeni, márpedig a gépgyártás az orosz iparnak eddig is az egyik leggyengébb láncszeme volt. Mit jelent ez a gyakorlatban? Például azt jelenti, hogy jelenleg a Korábban az ország területén működő 18 autógyárból jelenleg kettő tud üzemelni. Illetve hát azt is látjuk, hogy például konkrét alkatrészeket egyszerűen az orosz gazdaság eddig nem gyártott, erre egyszerűen nincsen infrastruktúra. Ilyen például az automata sebességváltó. A vonatkozó minisztérium besülése szerint 2035-ig nem is lesz képes az orosz autóipar automata váltó gyártani, ami egy érdekes adat, illetve ha komplet szektorokat nézzünk, akkor például ugye a Magyarországon remekül hangzó vas és asszíli is fontos megemlíteni, ugyanis a Vanatkozó minisztérium becslése szerint 2030-ig ez az iparág és stagnálni fog. Hogy ez miért baj, és hogy ez milyen következményeket rejt a társadalomnak, ez jelentett problémákat, ugyanis ebben a szektorban 1500 üzem és gyár tartozik Oroszország szerte, de ennek az 1500 gyárnak a 70%-a olyan gyár, oroszul van erre szó, ez a Geráda Obraz város városalkotó gyár, ami azt jelenti, hogy úgy kell elképzelni, hogy például az orosz cseppén, a Viktorán orosz cseppén van egy gyár, valahol, és körülötte van egy város. A városnak gyakorlatilag minden lakója ebben a gyárban dolgozik, tehát enélkül a gyár nélkül ez a város nem létezhet. Értelemszerűen vannak körülötte boltok, iskolák, hasonló, kiszolgáló egységek, de hogy a gyár nélkül a város egyszerűen nem képes úgy működni, mint eddig. Na most ez a szektor alapvetően exportra termelt. A szankciók közt rendkívül módon érintik. De a gyártás nem lehet egyértelműen átirányítani máshová. Például, aki erre felvevő piac lehetne, például Peking. Pekinget ez nem különösebben érdekli, hiszen neki van ilyen. Illetve, még ha érdekelné is, a szállítókapacitások például a vasúti útvonalakon kelet felé rendkívül korlátozott átteresztő képességgel rendelkeznek. Úgyhogy itt azért jelentős gazdasági és társadalmi hatások várhatók, hogyha ha beigazolódnak ezek a viszonylag borongós beszélések, és jelenleg nincsen arra sok okunk, hogy ennek az ellenkezőjét feltételezzük. Ugyanakkor az orosz társadalom maga például klasszikus válsággal, mondjuk olyan dolgokkal nem szembesül, hogy például bemennek egy boltba, és ott üresek lennének a polcok. Ez nincs. Miért nincs? Azért nincs, mert már a 2014-es kelet-ukrajnai válságot és eseményeket követően, miután a nyugat szankciókat hozott Oroszországgal szemben, oroszország ellen szankciókat hozott, amik főleg a mezőgazdasági behozatalt és az élelmiszereket érintették, de hát, ott nyilván volt egy rövidebb hiányokkal, nehézségekkel, de igazából az import hely került. Az orosz elit nyilván nem független az orosz politikai direktíváktól, tehát itt nyilván volt ebben kormányzati akarat is, de itt az orosz elit nagyon komoly befektetéseket tett, például a mezőgazdaság fejlesztésébe. Tehát az orosz mezőgazdaság többé-kevésbé egyébként önnenlátó lett, tehát igazából nyugati élelmiszerek eddig sem igazán voltak a polcokon, mert mint amit nem Oroszországban gyártottak nyugati cégek, hanem máshonnan vitték be. Tehát az, hogy ezek most nincsenek, nem is lehetnének, ez, ez nem akkora a drasztikus változás. Ugyanakkor az átlagember is szembesül például olyan problémákkal, amit az okoz, hogy bizonyos nyugati márkák és cégek kivonultak az orosz piacról, például akinek nyugati autója van, annak rendkívül nehézé vált a javítás. Hiszen ugye ezek a nyugati autócégek már ott nem üzemelnek, és hát akinek elromlik a járműve, az egyszerűen nem tudja elvinni szervizbe, úgyhogy biztos lehet benne, hogy lesz hozzá alkatrész, meg tudják csinálni záros határidőn belül. Rendkívül esetleges, hogy például autóalkatrészek használt autóban közép keresztül tudnak jutni az országba, ha igen, akkor mi az pontosan olyan, -e, mikorra tudják megcsinálni. Tehát azért az orosz átlag ember is megérzi, és nyilvánvalóan erre még rájön az, hogy például már több közösségi média felület sem elérhető az országban, vagy nehezebben, ugye VPN-en keresztül. Úgyhogy az orosz átlag emberek is érzik, és ahogy az idő halad, egyre inkább fogják érezni.
1: Akkor azt így ennek a blokknak az összefoglalásául kimondhatjuk-e, hogy vannak már ilyen lokális jelek, amik közép- vagy hosszú távon nagyobb problémákat okozhatnak, de hogy valamennyire már a korábbi szankciókatására, a 2014-től idáig tartó időszak, miatt van egy ilyen alkalmazkodási képesség az orosz gazdaságban, ami egyenlőre jobban vizsgázik, mint mondjuk a rosszabb szenáriók prognosztizálták korábban.
0: Így van, tehát az orosz gazdaság bizonyos szegmenseiről kiderült, hogy egyébként meglepően reziliensek, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a szankciók nem lennének hatékonyak.
1: Jó, térjünk rá Putin beszédére, amit ugye néhány napja mondott el. Az lenne a kérdésem, hogy ebben a beszédben, ebben az évértékelőben milyen narratívák jelentek meg a magáról a háborúról, illetve főleg annak kitöréséről?
0: A a beszéd tartalmában nem hozott sok újat. Tehát igazság szerint a beszéd nagy része. Mindazok a narratívák, amiket Putyin használt ebben a beszédben, és mindazok a komplet topozok, amiket használt, ezek nem újak. 2013 óta gyakorlatilag ő ezt a nyelvezetet használja, ezt a mitológiát építi. Viszonylag konzekvensen egyébként. Ami a beszédben újdonság volt, az talán a beszédnek az intenzitása és a retorikának a karcossága. Tehát, hogy nyilván ő hajlamos odamondogatni, de hogy ez egy nagyon-nagyon felfokozott hangvételű beszéd volt ahol tisztán kijelentette, és hát meglepő hosszúsággal kifejtette, ugye, mert hát 110 perc, így van, így van, így van, jó hosszú volt a beszéd, ez a közönségen is látszott, a közönség arckifejezését érdemes tanulmányozni, megéri, nagyon jó, nagyon élvezték ők is. Úgyhogy a, a beszédnek inkább a hangvétele és a retorikának a karcossága meglepő, de hogy mik ezek a konkrét narratívák, hát ő egyértelműen a felelősséget a háború kitöréseért, amit ő egyébként konzekvensen azóta sem háborúnak szólít, bár egyébként már ő is vitt hibát, úgymond, hiszen továbbra sem lehet háborúnak nevetni a háborút, hanem speciális katonai műveletnek hiszen a hadseregről szóló álhíres deszinformáció terjesztés tilalmára vonatkozó elnöki rendelet továbbra is érvényben van. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mindenki aki ezt háborúnak szólítja, azt mindenki elvinnének, de ülnek újságírók és ülnek aktivisták börtönben. Nem ya. Ja, ugye Putyin magát. Ez jobb lesz ha vigyáz. Na minden esetre ő használta egyébként már korábban a háborúsót. hát őt értelemszerűen nem nem el. Na de minden esetre ebben a beszédben most nem használta a háborúsót, hanem a hivatalos terminológiát. A különleges katonai műveletet használta, és hát ő a felelősséget ezért teljes egészében a nyugatra tolta. Az ő mitológiája szerint az egésznek az oka az, hogy a nyugat agresszívan terjeszkedett Ukrajnával egyetemben, tehát némileg Ukrajnát maga előtt tolva, és hogy Ukrajna fenyegetés jelent Oroszország számára, főleg az Ukrajnában élő orosz ajkóak számára, és hogy ő gyakorlatilag egy megelőző csapást kellett, hogy mérjen az ő terminológiája szerint ő Ukrajnára, hogy meg tudja védni. Az embereit.
1: Igen, ebben a beszédben ugye megjelent egy olyan narratíva, amit most ön is említett, ez a megerőző csapás, hogy gyakorlatilag Ukrajna az a küszöbén állt egy olyan katonai műveletnek vagy háborúnak, hogy visszafoglalja a Dombaszt, illetve a Krímet, és hogy emiatt kellett Oroszországnak elindítani a háborút. Egyáltalán mennyire reális, hogy Ukrajna ezt meglépte volna, annak ellenére, hogy nyilván nemzetközi jogi szempontból, nyilván neki egyébként joga van olyan műveletet indítani, amivel visszaszerzi a saját területeit, de ez volt egy Reális szenárió tavaly februárban.
0: Ez nem volt különös ebben valószínű, de igazából az, hogy bizonyos dolgok sem nem valószínűek, sem nem mondjuk esetleg nem történtek meg, ez valami egy Putin nem szokta meggátolni abban, hogy ezekre ne hivatkozzon tényként. Ilyen például az, hogy amivel vádolni szokta a Ukrajnát és az ukrán vezetés, amely szerint az ukránok nácik, erre majd gondolom később visszatérünk még, hogy az ukrán, ukránok nácik és népírtást követtek volna el állítólag kelet az orosz szemben. Na most ő erre rendszeresen hivatkozik, erre nincsen bizonyíték. Tehát többében éven keresztül nemzetközi megfigyelők direkt ezt kivizsgálandó megfigyeléseket folytattak, kutatást folytattak ezen a területen, és erre nem találtak bizonyítékot. Ennek ellenére ez egy visszatérő hivatkozási alap, hogy Putin számára, illetve teljes propaganda a teljes számára, amikor Ukrajnát azzal vádolják, hogy népírtást követel.
1: Jó, igen, tehát erre az ilyen történelmi narratívákra még, még rákérdeznék egy kicsit később. Most ami így viszonylag aktuális, hogy ugye egyfelől az elmúlt hetekben született arról, döntés, hogy Ukrajnának modern európai harckocsikat szállít a NATO. Másrészt pedig sokkal inkább benne van most az a közbeszédben a nyugati szövetségesek részéről, hogy akár valamikor modern repülőgépeket is, harci repülőgépeket kaphat, és valahogy erre utalva, hogy a Putyin azt mondta, hogy hát minél nagyobb hatótávolságú fegyvereket kap Ukrajna a nyugattól, akkor őket annál messzebb kell taszítani, vagy a veszélyt annál messzebb kell taszítani az orosz határok. Itt milyen orosz határokról beszélt, és mennyire jelenik meg koherensen az orosz narratívában az, hogy ugye tavaly sok területét Ukrajnának, azt az orosz jog szerint Oroszországhoz csatolta, tehát hogy ez az egész annexió, ez mennyire jelenik meg most az ő beszédeiben, meg az egész ilyen narratívában,
0: álborúval kapcsolatban? A hivatalos narratíva szerint abszolút ezek a területek oroszország területét képzik, de azért tekintsünk vissza arra, hogy mi történt itt valójában, ugye négy olyan megyéről beszélünk, ahol a tavalyi ősz folyamán Úgynevezett, és ezt nagyon ítézi elbe tenném, úgynevezett népszavazásokat tartottak, de hát ezek semmilyen formában nem voltak népszavazásnak megfelelőek. Ezek ilyen politikai, hát nagyjából kampányrendezvénynél többnek nem minősíthetőek, hiszen nagyon-nagyon sok elem hiányzott ahhoz, ahogy ezt népszavazásnak lehessen minősíteni. Itt az történt, hogy orosz fegyveres erők nyomására. De ezt konkrétan úgy kell elképzelni, hogy a szavazó fülkék környékén fegyveres emberek voltak. Ott X-szelt a lakosság valamit, ezt nem előzte meg kampány, nem volt ellenoldalt. Így nem, nem lehetett választani opciók közül gyakorlatilag. Tehát ez semmilyen szinten nem felelt meg a népszavazás feltételeinek. Ugyanakkor ez nem akadályozza meg természetesen Putyint abban, hogy úgy gondolja és hogy azt hangoztassa, hogy de. Tehát az orosz jogrend szerint ezek a területek most már Oroszország részét képezik. Most attól, hogy a hivatalos narratíva ez, én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez, ez egyébként az orosz lakosságnak annyira átment például, mint amikor, am, amikor a krímet kebelezte be Oroszország ugyanúgy illegálisan. Hát erről én nem vagyok teljesen meggyőző. Be, hiszen nyilvánvaló, a propaganda nagyon erős, nagyon-nagyon sokféle felületen és mérhetetlen intenzitással dolgozik. Tehát gyakorlatilag szerintem a hatása alól nem igazán tudja magát kivonni az egyszerű ember, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy teljesen magáivál tették az oroszok, hogy ez most akkor most már tényleg Oroszország része. Szerintem ez, ez azért ennyire nem egyszerű.
1: De mindenképpen volt ebben a mondatában, vagy ezekben az állításaiban Putyinnak egy ilyen fenyegetőzés, hogy jó, hát minél több fegyvert adtak Ukrajnának, mi annál tovább fogjuk időben, vagy inkább a távolságban. Ugye folytatni ezt a hadműveletet, és itt bennem az merült fel, hogy ez mennyire egy ilyen reális fenyegetőzés, tehát hogy mondjuk az elmúlt egy évre, hogyha visszatekintünk, akkor hát ez valamennyire azt hiszem egy ilyen közös alap lehet sokkal, hogy hát azért ez nem az orosz hadseregével volt.
0: A fenyegetőzés az egy fogalom, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez itt elhangzott, mert a fenyegetés és a fenyegetőzés ez a, ez a mostani orosz vezetés és hadviselésnek egy, egy nagyon fontos eleme. Tehát nyilvánvalóan most mi Oroszország érdeke, hogy eljesse és eltántorítsa a nyugatot attól, hogy támogassa Ukrajnát, hiszen nyugati támogatás nélkül Ukrajna értelemszerűen nem lenne képes azon a színvonalon harcolni, amelyen most ugye sem emberi, sem infrastruktúrálisan nem, nem lenne azon a szinten, ami most. Tehát értelemszerűen Oroszországnak most az a célja, hogy ettől eltáncsolítsa a nyugatot, ezért nagyokat kell mondaniuk, hogy, hogy nyilván akkor a nyugat abba hagyja a támogatást, hogy legalábbis csökkentse az intenzitást. Vonatkozik ez nyilvánvalóan a hagyományos fegyverekre is, mint amit most a beszédben is elhangzott, illetve hát az atommal fenyegetőzés is pontosan ebbe a kategóriába esik. Tehát, ez, ez a fenyegetőzés, ez nagyon tudatos, és úgy gondolom, hogy sok esetben ezt a helyén kell kezelnünk. Tehát, hogy itt tudnunk kell, hogy mi a cél, azért fenyegetőznek, mert ezt akarják elérni, de hogy akkor itt ezt ez látni kell, nem kell megjednünk feltétlenül a fenyegetőzésektől a legtöbb esetben.
1: És az kinek szólhatott az az üzenet, hogy gyakorlatilag valamilyen ilyen hadsereg rekonstrukciós programot is bejelentet, ami egyébként az elmúlt években is folyt Oroszországban, tehát, hogy ez kinek címezhette ezt a kijelentést, mert ez kicsit olyan ellentmondásos lehet azzal a narratívával kapcsolódó, hogy egyébként nyilván az orosz álláspont szerint az orosz haderő képes valami.
0: Ennek szerintem két célzottja volt, az egyik ugye a nyugat, tehát ez a beszéd elsősorban szerintem nyilván a belföldi közönséget célozta, de hát nyilván nem kizárólag, tehát ez szerintem a nyugatnak szólt. Illetve most már, hogy a mozgósítottakkal együtt azért egyre több orosz szerez tapasztalatot a katonaságban, vagy hát megy vissza a katonaság kötelékébe, akarva vagy akaratlanul, ugye gondolom erről is fogunk még beszélni, akik korábban maximumsor katonák voltak, ugye még talán több tíz évvel ezelőtt, és hát ők ekkor szembesülhetnek olyan állapotokkal, amik viszonylag állatlanok jelenleg a hadseregben. Tehát ez úgy gondolom, hogy talán nekik szólt egyfajta vigasztalásként, hogy lesz ez még jobb, tartsanak ki, folytassák. Ugyanis az egész beszédnek volt egy ilyen tartalmi eleme. Tehát úgy gondolom, hogy az egész beszédnek a nagy része köré épült, az a beszéd, hogy Putin egy elhúzódó háború esetén is folytatná ezt ugyanúgy, és ez egy, egyfajta léleköntés volt a lakosságban. Nekünk van igazunk, megyünk előre, folytatjuk. Ez volt a terv.
1: Örülök, hogy behozta, hogy ez volt a terv, meg ugye beszéltünk már a Ukrajna náci tanításáról, illetve most a, a, ugye a sorozásokra is, vagy ilyen behívásokra az orosz haderőbe. Itt ugye valamennyire próbálta Putyin ebben a beszédben így egységesként feltüntetni az orosz lakosságot, de ez, ez mennyire lehet még reális, hogy amit ugye ön már említett, ami egy ilyen nagyon obskúrus cél volt, ugye mindig az ukrán vezetésnek a náciitlanitása, akkor a behívások miatt azért sokan megtapasztalhatták ennek a háborúnak a valós realitását Oroszországban, és, és katonai szempontból mégsem sikerül egy ilyen koherens vagy egy ilyen reális célt kitalálni, hogy akkor nem tudom, el kell foglalni kijevet vagy el kell jutni Lvivig, vagy tehát valami olyat, ami így konkrétan letehető az asztalra, tehát ez mennyire lehet reális, hogy, hogy itt tényleg van egy ilyen nagy társadalmi egység még a háború mögött. Ezt mennyire lehet egyáltalán Oroszországból tudni?
0: Egyrészt, hogy mik a célok? Igen, a célok rugalmasan változnak, hiszen ugye volt itt már elég sok mindenről szó. Ugye a Putyini hivatalos narratíva szerint ez Ukrajna nácitlanítása. Ebbe bekapcsolódott egyébként már egy vallási vonal is, tehát az orosz ortodox egyház Kirilly vezetésével rendkívül véres szájú és rendkívül aktív agitációs módon veszik ki a részét hát, a lelkesítésben, ha mondhatjuk így. Úgyhogy Kirilly Pátriárka elmondása szerint, vagy hát ukáza szerint itt konkrétan sátántalanítás történik már Ukrajnában. tehát itt már. Mentünk. Ő azt is ígéri a harcoló oroszoknak, hogy az ukránok megölése nem bűn, sőt, a harc meghalt, elesett emberek automatikusan azonnal a mennybe kerülnek, úgyhogy itt már sokféle dolog elhangzott. Minden esetre a célok viszonylag rugalmasan mozognak nagyjából úgy, hogy mint, mint hogyha egy, egy fegyvercsövét mozgatnánk, és akkor a, a célkereszt kereszt nagyjából mindig azon lenne, amit éppen beláthatónak gondolunk. Hát az orosz vezetés hajlamos így fogalmazni, úgyhogy itt már sokféle cél volt. Volt itt már szó a, a kievi vezetés leváltására ugye ezzel indult maga az egész. Ugye ez már jó régóta nem reális cél, úgyhogy most már nem is erről van szó, úgy gondolom, hogy az, hogy itt viszonylag ilyen homályos és ideológikus célok hangzanak el, ez szerintem egyrészt annak köszönhető, hogy ugye erre majd később rá lehet húzni sok mindent. Tehát, hogy akkor ez nem olyan dolog, hogy egy, egy konkrét földrajzi helyet Kiszúrva most ott viszonylag feltűnő, hogy az ténylegesen elletérve vagy nem. Ez egy rugalmasan alakítható cél lesz. Ugyanakkor nyilvánvalóan vannak, vannak célok, tehát nyilván az oroszvezetés szeretném szeretné megszilárdítani a hatalmát a négy szavazással megszerzett területen, de hát nyilvánvalóan azért még ez is igencsak messze van, hiszen ezeknek a területeknek egy részét Oroszország akkor sem tartotta kontroll alatt, amikor erről hivatalosan ezt az szavazást megszervezték. Úgyhogy valóban, tehát ezek a célok nem véletlenül, nem teljesen kézzelfoghatóak, azt mondanám. És hát a támogatottság, hogy ez mennyire egységes. Valóban ezt nem könnyű mérni, hiszen vannak egyébként közvéleménykutatási adatok, de hát azt is pontosan tudjuk, hogy minél inkább autoriter egy rendszer, annál kevésbé megbízhatóak a közvéleménykutatási adatok. Illetve azt is tudjuk, hogy arra is vannak kutatások, hogy Oroszországban például a közvéleménykutatási adatok mennyiben torzítanak azon válaszok felé, amiről a válaszadó azt gyanítja, hogy a hatalom azt szeretné hallani. Egy olyan kutatást találtam erről, ami azt mutatta, hogy ez nagyjából 15-20 Az orosz lakosságnak nagyjából a 75 Százaléka támogatja egyébként a háborút a Levadac egyik adata szerint, ami azt hiszem, hogy januári. De hát, ha ebből levonjuk ezt a 15-20%-ot, akkor egyébként ez már nem annyira rettenetesen sok. Minden esetre ennek a támogatottságnak az egyik része abból származik, akik tényleg nagyon lelkesen támogatják a háborút. Egy másik része pedig, hát inkább támogatja, mint nem, de azért ez nem a rendkívül lelkes csoportot mutatja. Na minden esetre ez együtt azért még továbbra is több támogatás, mint nem. Na de hogy ennek mi az oka? Tehát a propagandát már említettük, Oroszországban a propaganda tényleg nagyon-nagyon erős, gyakorlatilag az országban nincsen olyan független sajtó, ami az országban még hivatalosan működhetne. Tehát a komplett orosz média direkt vagy indirekt módon, de a krám befolyása alatt van, vannak még ugyan olyan orosz hírportálok, ezek mindegyike online, ami működhet, de ezek is már csak az országon kívülről, hiszen el lett a küldözve. Vannak ilyenek, ezeket az oroszok nyilván el tudják kérni, ha nagyon akarják. De kérdés, hogy akarják-e. VPN-t elég sokan használnak, négy oroszból egy használ VPN-t, ami egyébként egy elég magas szám. Viszont például ezeknek a külföldről működő független online médiumoknak az elérése azt mutatja, hogy a háború kitörése után az ő rendkívül megnőtt de azóta visszaesett. Tehát úgy tűnik, hogy még aki el is tudna érni független információkat, annyira Annyira nem törik magukat sokan, hogy ezt megtegyék. Valószínűleg nagyon kellemetlen folyamatosan azzal szembesülni, hogy mit művel az országunk.
1: Hát, akik valószínűleg nem támogatják a háborút, azok, azok, akik a kitörés óta, és főleg amikor beindították a behívásokat, ugye, akik elhagyták Oroszországot, ugye róluk is volt szó Putyin beszédében, ugye őket árulónak nevezte. Itt nekem az a kérdésem, hogy ezek az emberek, ugye valószínűleg ilyen százezres, több 000es nagyságrendről beszélhetünk, ők, ők mennyire fognak hiányozni? az orosz gazdaságból, illetve, hogy így a rendszer stabilitás szempontjából, most ez pozitív vagy negatív, nyilván, hogyha ha hiányozni fogok a gazdaságból, akkor az lehet egy negatív, negatívum, de hogyha elmegy egy olyan réteg, aki alapvetően elégedetlen a rezsimmel, akkor az pozitív lehet, tehát hogy itt hol lehet ennek a
0: mérlege? Ilyen több kívánorási hullámról is beszélhetünk. Tehát volt egy több százezres tömeg, akik nagyjából a kitörés pillanatában elhagyták az országot. Ők voltak azok, akik elbiokból egyáltalán nem tudtak azzal azonosulni, hogy Oroszország éppen a -e egy szomszédos országot, tehát ők nagyjából több százezren, de ez nem volt egy millió szám. A millió szám a részleges mobilizálás bejelentésekor indult meg szeptemberben, tehát ott gyakorlatilag több mint egy millió ember hagyta el az országot. Hogy ők Hová mentek? Nyilván olyan helyekre, ahová nem kellett vízum hiszen a vízumot most már rendkívül nehéz Oroszországba, úgyhogy rengetegen mentek Kazahsztánba, például, Közép-Ázsiába, Grúziába, Törökországba és Szerbiába, és egyébként oda sem kell nekik vízum. Tehát itt egy, ott, ott volt egy nagyjából egymilliós tömeg, de igazából az egy nagy kérdés, hogy ebből mennyien maradtak ténylegesen kint, hiszen arról viszont nincsenek megbízható adataink, hogy közülük hányan mentek haza. Hiszen azért a háború most már tart egy éve, még ezekben az országokban sem. Azt hiszem, hogy egyikben sem lehet korlátlan ideig vízummentesen tartózkodniuk, úgyhogy igazából arról nincsenek megbízható forrásaink, hogy ők mennyiben szivárogtak haza. Azt tudjuk, hogy azért vannak, akik hazamentek, hiszen a, a részleges mozgósítás bejelentése nyilván okozott egy óriási pánikot de hogy miután az előirányzott 300 ezer embert, 300 ezer tartalékos behívták, utána Putyin bejelentette, hogy akkor most ilyen többet nem lesz. És ugyanaz az oroszok egyébként azt nem feltétlenül hiszik el, az oroszok 65%-a tart attól, hogy lesz még mobilizálás, akár teljes mobilizálás is, tehát nem nyugattak, viszont úgy gondolom, hogy aki kifejezetten ettől rémült meg, hogy őt behívhatják, de belátta, hogy hú, ez most megúszta, közülük azért valószínűleg sokan hazamehettek. Most az az igazság, hogy ők a gazdaság szempontjából, Valószínűleg nagyon fognak hiányozni a munkerőpiacról, hiszen ők az orosz társadalomnak a krémje. Tehát a legjobban képzettek nyilván az indult el, akinek erre volt forrása, aki beszélt nyelveket, és aki olyan tudással rendelkezik, amiben bízott, hogy ezt el tudja adni külföldön is. Tehát ők lehetnének a gazdasági fejlődés motorja Oroszország számára. Na most, hogyha őket a rezsim eljeszti ezen az ország számára, biztos, hogy sok hasznot nem hajt. Tehát ez lenne a gazdasági hatás. Illetve, már a mobilizálás pillanatában kiderült, több helyen voltak lokális apró főleg a kifejezetten férfiak dominált a szakmákban. Például voltak hírek üzemekről, ahol hirtelen rendkívül nehézé vált a termelés megszervezése, hiszen a munkaerő jelentős részét hirtelen behívták, Honnan találnak embert tartalékos? Nyilván szerelőüzemek, ilyenek, rengeteg teherautósofőr, tehát a szállítmányozási cégek is gondban voltak. Úgyhogy viszonylag sok olyan hír érkezett a mobilizálás bejelentésekor, hogy itt azért léptek fel, léptek fel problémák. És egyébként az is tudható, hogy ezekben a főleg nyilván ez a fiatalokra vonatkozik, hiszen bizonyos kor után embereket már nem hívtak be, nem mobilizáltak. Én megnéztem a, megnéztem a születési adatokat, és hát 90-ig visszamenve minden évben több nő született férfi. Ami azt jelenti, hogy alapvetően is kevesebb férfi van ezekben a korcsoportokban, mint nő. Na most nyilvánvalóan nem csak férfiak távoztak, ugyebár hiszen sokan vitték a családjukat, vagy akik kint maradtak hozzá, később csatlakozott a családjuk, de hát akkor is valószínűleg többségben férfiak mentek ki, hiszen őket veszélyeztette főleg a mozgósítás, tehát ők akkor nyilvánvalóan tovább ezt a demográfiát, úgyhogy ennek igen, vannak társadalmi hatásai is. stabilitás. Ebből a szempontból szerintem a Putyin rendszer viszonylag okosan járt el. Ugyanis igen, tehát pontosan ezek az emberek azok, akikre egy szerveződő ellenzék, ha még lenne ilyen, hiszen ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon, nagyon nagy léptekkel az autoriter irányba haladó rezsim. Tehát az elmúlt években, hát az elmúlt nagyjából 15 évben folyamatosan ebbe az irányba ment a rezsim. A szervezetek most már gyakorlatilag nem működnek az országban, ugye nem csak a médiával történt ez, de a civil szervezetekkel is. A külföldi ügynök törvényjel kezdődött mindez, és hát azóta számtalan hasonló dolog történt. Tehát jelenleg nem igazán látható az, hogy lenne bármilyen olyan erő politikai szerveződés, ami meg tudná szervezni az orosz társadalmat. De ha lenne ilyen, az valószínűleg ezekre az emberekre építeni. Vagy ők maguk lennének azok, vagy közülük kerülnek ki, vagy nyilván rájuk építeni, mint például, ugye mozgalma volt ilyen. Tehát az, hogy ezeket az embereket a Putyin rendszer kiengedte az országból, és bár voltak erre irányuló félelmek a mobilizálás bejelentése pillanatában, hogy lehet, hogy le fogják zárni a határt, meg azt, az, hogy ezek az emberek kimehessenek, de az, hogy ez végül nem történt meg, annak szerintem az volt az oka, hogy valószínűleg a vezetés belátta, hogy rendszerstabilitás szempontjából jobb ezeket az embereket kiengedni. Addig sem bent fognak lázongani, bent fogják bomlasztani a rendszert, ha úgy tetszik, hanem inkább kiengedik őket. És akkor a rendszer stabilitás hát viszonylag nagyon mértékben garantált.
1: Ugye Putin ebben a beszédben bejelentett jólét intézkedéseket is, amiknek egy, egy része, sőt kifejezetten nagy része katonacsaládokat érint. Ezt ugye már eddig is tudjuk, hogy akár a tudom, afgán háborúra gondolunk, akár a belső konfliktusaikban a hogy a sérült katonáknak, a veteránoknak az ellátása az mindig nagyon problematikus volt, utána voltak mindenféle reformok, ahol. Ugye előbb nagyon sok mindenre jogosultak voltak természetben, akkor ezt kiváltották. Pénzügyi támogatásra mi nyilván sokkal kevesebbet ért, mint azok az előnyök, ami figyelembe vehettek. Itt mire lehet most számítani, ez változhat-e, vagy, vagy igazából itt is megjelenik az a narratíva, hogy így az orosz hadseregben igazából így van sok katona, akit így lehet használni.
0: Itt szerintem fontos külön választani azt, hogy ez a beszéd kiknek szólt, és hogy valójában hány embert érint ez az intézkedés. Tehát az orosz társadalomban hagyományosan az olyan bizalmi indexek szerint, amik különféle intézményekbe vetett intézményi bizalmat mérik, ezek között a katonaság mindig nagyon előkelő helyen szerepel. Tehát azt hiszem, hogy ez egy talán két évvel ezelőtti felmérés volt az utolsó ilyen. Tehát az orosz lakosságban 61 kifejezetten bízott a katonaságban, ami magasabb, mint egyébként az elnöki a személyébe vetett bizalom. Tehát az orosz társadalom nagyra értékeli a sereget. Pontosan emiatt, amikor Putyin a nagy plénum előtt és a nagy nyilvánosságnak szánt beszédében arról beszél, hogy ő meg fogja erősíteni, ugye adott esetben akkor ezeket a támogatásokat, a katonáink családját nem fogja magára hagyni, akkor sem, hogyha esetleg elhunyt az illető, rajtuk segíteni fog, hiszen ők a társadalom nagyon fontos részei. Most ezek olyan dolgok, amivel az egész orosz társadalom nagyjából azonosul, tehát az orosz társadalom ezt támogatja. Hogy ebben a valóságban a katonacsaládok hát számára mi fog lecsapódni, ez viszont egy más Kérdés, ugyanis, ugyanúgy, ahogy a Csecsen háborúk esetében láttuk például, ott is több száz olyan katonáról, vagy katona családról tudunk még mindig, ahol, ahol még mindig nem kapták meg az elhúnyt hozzátartozó utánjáró kártérítést, és igazából erre egyre kevesebb remény van. És hát főleg akkor például ez is, ez is egy olyan dolog, ahol rendkívül módon látszik, hogy az elmúlt években mennyire leépült a jogállam. Tehát, ha nincsenek olyan szervezetek, amik adott esetben segítenek az állampolgárnak érvényesíteni ezeket a jogokat, akár kárpótlásra, akár milyen más jóvátételre, akkor az egyszerűen nem fogja beperelni az államot, még egy kevésbé autoriter államot sem, hát még egy ilyet. Tehát ehhez a jogosultak, mennyire tudnak majd hozzáférni. Ez egy nagy kérdés, ugyanis már most is vannak arra, arra vonatkozó adatok, különféle oknyomozó újságírók azért továbbra is dolgoznak, tehát vannak arra vonatkozó adatok, hogy bár ezek nominálisan nagyon nagy összegek, amik elvileg például egy elhunyt katona és esetén járnak a családnak, de hogy ezt nagyon nehéz bizonyítani. A hatóságok rendszeresen kockáznak azzal, hogy például nem adnak ki olyan dokumentumokat, ami kötelezően meg kell, hogy legyen a családnak egy kárcérítés igényléséhez például. Olyanról is hallottunk már, hogy a fronton elhunyt katonának az elhalálozás helyeként nem a frontot jelölték meg, hanem belgorodott, ami orosz belterület, tehát az a család már nem volt jogosult teljes összegű támogatásra, de hát nagy kérdés az, hogy a, valóban az érintett családok ebből mennyit fognak látni.
1: De szeretném zárni ezt a blokkot, ahol így Putyin szempontjából így befele tekintünk Oroszországra, vagy ezt próbáljuk értékelni, de még egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy milyen víziót kínál most Putyin Oroszországnak, és amiről ugye ön is beszélt már egy korábbi podcastben, hogy, vagy egy korábbi interjújában, hogy azért Putyin nagyon sokáig rá tudott arra játszani, hogy a Szovjetunió összeomlása és az ő kerülése közötti időszakban, egy nagyon turbulens időszak volt Oroszországban, hogy ez, ez mennyire használható még fel most 2023-ban?
0: Hát én úgy gondolom, hogy a vízió, amit kínál, az egyértelműen az, hogy Oroszország nagyhatalom lesz. Tehát, hogy ő arra az érzésre épít, hogy minket, oroszokat a rendszerváltáskor becsaptak, megaláztak, de mi most felállunk a térdünkről, és revansot veszünk. Tehát ez az az érzület, amire Putyin egyébként rendkívül sikeresen játszik rá, hiszen valóban a 90-es évek az átlag egyáltalán nem hagytak jó nyomot. Tehát az átlag ez egy borzalmas időszak az emlékeiben, amikor hirtelen óriási infláció volt, 98-ban gazdasági válság, orosz válság, rengetegen veszítették el az összes megtakarításukat, és hát borult fel alapvetően a világba vetett hitük, hiszen ezeknek ez az embereknek a nagyon nagy része gyakorlatilag csak a Szovjetunió idején élt, amikor a Szovjetunió, bár nyilvánvalóan nem volt itt tökéletes hely, hiszen nyilvánvalóan voltak problémák, de mégiscsak megvolt az embereknek az az érzésük, hogy ők egy nagyhatalom polgárai. Tehát megvolt ez a nemzeti nagyságérzése, amire Vladimir Putyin nagyon tudatosan elkezdett így visszanyúlva játszani. És valóban az ő személyét nagyon sokáig garanciaként tekintették arra, hogy ugye ő 99-ben került hatalomra, és egy olyan időszak után gyakorlatilag tett rendet az átlagorosz, és így értékelte egyébként, ami az átlagorosznak nem volt jó. Tehát, hogy nem, nem, nem élte meg jól, főleg a vidék nem egyébként, és ők pedig jelenleg a Butsin legnagyobb szavazóbázisa. Úgyhogy valóban a társadalom sokáig nagyra értékelte azt, hogy Putyin vére rendettett, ők így értékelték, tehát gyakorlatilag megszelidít az oligarchákat. Hát azokat az oligarchákat, akik ugye domináltak a 90-es években, az innen a filmekből is így látszott, tehát egészen elképesztő körülmények uralkodtak, kevesek rendkívül meggazdagodtak leszámolásokkal mi egymással. Tehát az, hogy ő ebben az egyszerű orosz számára egy, egy nagyon pozitív dolog volt. És igazából nagyon sok mindent elnéztek neki azért, hogy garantálja ezt a stabilitást számukra, illetve azt se felejtsük el, hogy a Putin rendszerének az első fele az egy szinte példátlan gazdasági konjunktúrával telt, tehát az átlagoros tényleg úgy érezte, hogy most jobban mennek a dolgok ennek, úgyhogy nagy részben a, a földgázvilágpiaci árának a, az emelkedése volt, tehát ez azért nem volt teljesen Putyin uralmától vagy tetteitől függő, hanem egy attól független körülmény. De az átlagorosznak mégis csak ez egy pozitív emlék maradt. Tehát emiatt én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent megbocsátottak neki, nagyon sokáig vagy elnézték, ez egyfajta ilyen íratlan szerződésként működött, hogy jó, bizonyos jogok sérülnek, de hát most ez annyira azért az átlag ember lehet, hogy nem érdekli, de hát jobban élünk lám, akkor minden rendben van.
1: Nézzük még kicsit akkor így a, a nyugat felé, így Putyin szempontjából, így Putyin kommunikációjában. Ugye itt az a kérdés, hogy már ugye most is beszéltünk arról, hogy megjelenik, nem is feltétlenül csak Putyinnál, de hogy mondjuk Kirill Pátriárkában, tehát ebben az egész történetben vallási elemek, sátánizmus, minden, hogy így Putyin hogy magyarázza a nyugatot, tehát hogy különbözik Oroszország attól a területtel, ami, ami így a nyugatot jelenti.
0: Hát nekem ez kutatási területe, ez egy csodálatos terület. Hát az ember, hogyha benéz az orosz propaganda akkor egy egészen varázslatos világot talál, és egészen érdekes dolgokat tudhat meg. Szóval Ebben a putyni mitológiában ugye nyilvánvalóan a kivételezett és nyilván a nagyságra hivatott Oroszországról beszél ő mindig, amely az egyetemes emberi és keresztény értékek letéteményese. Tehát, hogy az egyszerű Orosznak nyilván az arra való igényére épít, hogy egyrészt egy nagy hatalomhoz szeretne tartozni, másrészt pedig arra a tudatra, hogy hát Orosznak lenni minden másnál jobb. Hát ezzel mi áll szemben? Ennek van egy ellenpólusa, a gonosz ebben a népesei narratívában. Hát ez a gonosz a nyugat. A nyugat egyébként kétfelé bomlik, tehát valahányszor mondjuk ebben a narratívában a nyugatról beszél. Putin vagy bárki a propagandában, a nyugat alapvetően kétszínű gonosz is megáltalkodott, és agresszív. Ugyanakkor a nyugaton belül megkülönbözteti egyébként az usa és Európát. Ha a kettőről együtt beszél, akkor nagyjából, majd nagyjából ez, ez történik, tehát, hogy agresszív, kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, ez nagyon fontos, de ezen belül, hogyha ha Amerikáról beszél, akkor főleg az, hogy pénzéhes, Agresszív a világuralomra tör, ezeket látjuk Amerikával kapcsolatban. Európa pedig ebben a leosztásban hát a kicsit bénácska, akit Amerika az orránál fogva vezet. Illetve, ahol már ez úszották mondani, hogy ahol elvesztek a morális értékek, tehát a morális iránytű elveszett. Van is erre egy nagyon széboros szó, ez a G-Európa, ez egy visszatérő terminológia, ami hát szintén arra utal, miszerint itt már mindenki homoszexuális lenne, itt már a pedofília egyáltalán nem számítana a normas értésnek, hanem teljesen bevett és Dolog. Tehát, hogy az orosz médiában ez, ez egy rendkívül gyakran visszatérő elem. Tehát ez nyilvánvalóan szembeállításra kerül az igazi, tiszta orosz értékekkel. Úgyhogy itt nagyon érdekes dolgok is történnek, és hát Ukrajna pedig, hát egyrészt a Putyin Lengeder szerint egyrészt nem létezik, tehát ukránok nem léteznek, ők valójában oroszok, Ukrajna sem létezik, illetve hát ami létezik, az pedig nácikból áll, nácik vezetik Ukrajnát, akik pedig Oroszország biztonságára törnek. Úgyhogy nagyjából így ez a legendárium alapja, és igazából ő ezzel indokolja azt, hogy miért volt szükség arra, hogy Oroszország beavatkozzon, hiszen ezt önvédelemből tette valójában.
1: És akkor gyakorlatilag ezt az ilyen víziót vagy világmagyarázatot építi akkor is, amikor folyamatosan újra magyarázza a múltat, akár az osztrák-magyar monarchiával való viszonyát Oroszországnak, akár a második világháborút, tehát hogy van egy ilyen folyamatos dinamikus változása a történelemben.
0: Egyértelműen igen, és például az abból is látszik, hogy Deusztálin emlékét is rekonstruálja. Tehát, hogy nyilvánvalóan ez attól is függ, hogy most milyen értékeket hangsúlyoz, most milyen értékeket szeret kiemelni, és nyilván azon a lencsén keresztül szereti mutatni. Tehát most, amikor ő az, az átlag orosznak a nagyhatalomhoz tartozás iránti igényét látja, illetve erre, erre játszik rá, akkor nyilván innen visszanézve, akkor nagyon könnyű sztálint is leporolni, hogy lám, ő is egy nagy vezető volt. Ami egyébként azért nagyon érdekes, mert Sztálin emléke nagyon sokáig egyébként nem volt különösebben fényes Oroszországban, de ez az elmúlt évtizedben drasztikusan megváltozott, és azt hiszem, hogy legutóbb amikor ezt mérték, akkor az oroszok 56%-a tartotta őt nagyszerű vezetőnek. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ő hát gyakos, illetve hát népírtó tettei ezek feledésbe merültek, illetve hát nagyjából így lettek vagy hát szükség volt ilyesmikre, hogy megregulálza az országot, de hogy egy erős kezű vezetőre volt szükség az országnak is. Nyilván ezek a narratívák nem véletlenül narrálják a múltot sem úgy, ahogy, hiszen erre a jelenben épít és igazából azt is láttuk például, hogy amikor civil szervezeteket kezdett bezáratni a hatalom, ezek között az egyik utolsó volt, de mégiscsak megtörtént, a Memoriál. A Memoriál volt talán az első olyan orosz jogvédő szervezet, ami azzal foglalkozott, hogy a gulágra elhurcolt és elhunyt emberek emlékét ápolja. És a gyakorlatilag azt hiszem, hogy tényleg talán ez volt az első ilyen szervezet, ami Oroszországban létrejött, tehát ennek volt így a leghosszabb múltja, és azért nagyon szimbolikus volt, amikor ez bezáratta.
1: Visszatérve egy kicsit a, a jelenre, ugye Oroszország, vagy hát Putyin szinte két óra után bejelentette, hogy egyébként Oroszország felfüggeszti a, a részvételét az új startegyezményben. Ennek mennyire lehetnek reális olyan implikációi, ami mondjuk a világnak a biztonságát veszélyeztetné, vagy, vagy mennyire kell inkább ezt is abban az ilyen politikai térben értelmezni, hogy minél inkább ezzel az ilyen atomháború rémével fenyeget, akkor az valamennyire tényleg a, a nyugatnak a támogatását visszatudja venni, tehát ezt szét lehet-e így szálazni.
0: Én úgy látom, hogy ez, ez inkább kommunikációs lépés volt, mégpedig azért, mert egyrészt nem kilépett az egyezményből, csak felfüggesztette. Na most, ha tényleg nagyon úgymond, oda akart volna verni ennek, akkor kilépett volna, nem lépett ki. Másrészt pedig ugye ezt az egyezményt 2020 óta nem tudták betartatni, ugyanis Oroszország nem biztosította az USA-nak, a megfigyelőknek a betekintési és megtekintési jogot a saját objektumaira. Tehát, hogy 2020 óta ezt az egyezményt amúgy sem tudták végrehajtani. Na most egy, egy nem végrehajtott nem működő egyezmény felfüggesztésre, úgy gondolom, hogy ez nem annyira veszélyes.
1: Rátérve az Egyesült Államokra, egyfelől ugye Biden elnök is mondott egy beszédet pár nappal ugye Putyin évértékelője után, ő reagálta erre a Putyini beszédre, és hogy így miben különbözött a két politikusnak a mondandója?
0: Reagált, reagált, igen, tehát miután ő, ő, ő varsóban, varsóban reagált erre a beszédre, Hát kevéssé meglepő módon ő nem osztottam Vladimir Putyinnak azon nézetét, hogy ezt a háborút a nyugat indította volna el, és azt is kijelentette, hogy ezt a háborút Oroszország indította, és Oroszországnak kell befejeznie is. Úgyhogy igazából Biden oldaláról úgy gondolom, hogy annyira sok meglepetés nem hangzott el. vidám statisztikákat hozni, tehát például nyilvánvalóan egy viszonylag jelentős eltérés volt a Putyin és Biden beszédének a hosszak között, és nyilvánvalóan a tartalma között is. Tehát Biden beszéden 2500 szavas volt, tehát nem volt túlságosan hosszú. Ebben 27-szer ejtette ki a szabadságszót. Mindeközben Vladimir Putyin 10.000 szavas megszólalása során 7-szer ejtette ki a szabadságszót, és akkor is olyan kontextusban, hogy oroszországon. A nyugati szankciók alól kell megszabadulnia, illetve a nyugati agressziótól kell megszabadulnia.
1: És az egyébként így mennyire tekinthető szimbolikusnak, hogy ugye egy éve megy a háború, de most ugye leginkább Kelet-Ukrajnára koncentrálódnak a harcok és erről olvasunk ugye a legtöbbet. Erről van a legtöbbet, hogy azért emlékezünk vissza, hogy egy éve gyakorlatilag azonnali deszontosokat dobtak le Kiev mellett. tehát hogy Egy ilyen sokkal nagyobb cselekmények kezdődtek egy éve, mint amit most látunk a fronton, hogy az így mennyire tekinthető valami ennyire szimbolikusnak, hogy ugye Joe Biden mielőtt Varsóba ment ezt a beszédét megtartani, előtte elment Kievbe, és hogy hát nem Putin tudott lenni egy évvel a háború megindítása után Kijevben, hanem, hanem az amerikai elnök.
0: Nagyon erősen szimbolikus. Egyrészt azért, mert a háború kirobbanása után, illetve azt követően egy nagyon nagy félelem volt a nyugati társadalomban, azt illetően, hogy ezt a támogatást meddig lehet fenntartani. Tehát nyilvánvalóan nagyon sokan érezték úgy, hogy hát Ukrajnának ebben a helyzetben segíteni kell, hiszen ő az áldozat. Tehát azért megjelentek azonnal az olyan hangok, hogy hát jó, de hát ez a, ez a társadalmi segítség, ez a társadalmi szolidaritás ez nem lesz hosszú életű, hiszen az emberek megunják, elfáradnak, a maguk dolgával akarnak törődni. Tehát ebből a szem Pontból kulfontosság, hogy most egy évvel később Biden nem csak, hogy bejelentett dolgokat, további segítséget, nagymértékű segítséget, de hogy ez ott helyben jelentette be. Ennek nagyon-nagyon nagy jelentősége van, és egyébként az is egy kifejezetten szép kivitelezés, hogy a látogatást én sikerült teljesen titokban tartani a világ előtt.
1: És ön szerint egyébként mi lehetnek a legnagyobb akadályai annak, hogy a nyugati társadalmakban valóban fenntartsák ezt a típusú támogatást, ami most még jelen van. Azért nem olyan elsőpről, mint a háború kitörésekor volt, de azért van egy kényelmes többség.
0: Az, hogy még mindig többségben vannak azok, akik támogatják, tehát hogy a támogatás úgy valójában, valójában megvan még, és nem csökkent egy kritikus szint alá. Ebben úgy gondolom, hogy egyébként Oroszországnak magának is nagy szerepe van, tehát az, hogy deklaráció volt az, hogy a civil infrastruktúrát is támadják. Tehát az, hogy itt a kritikus infrastruktúrát, ami például az erőműveket a különféle energiaellátáshoz tartozó kiszolgáló egységeket és hasonlókat érintse, azzal a célra, hogy az ukrán lakosság szenvedésén keresztül érjenek el a politikai változás Ukrajnában, nevezetesen az, hogy Ukrajna feladja az önvédelmet. Na most ez a nyugatban nemhogy nem csökkentette az ukrána iránti elkötelezettséget, de nyilvánvalóan növelte is azt, hiszen látják, hogy az ukránok szenvednek, és ezzel a fajta szenvedéssel, amikor nem csak a hadsereg tagjai, akiknek hát most mondjuk úgy csúnya szó, hogy ez egy kicsit dolguk, vagy hát tőlük ezt várja, Hát amikor nem ők szenvednek, hanem a civilek. És ezt ugye jól látjuk, hiszen nincs annyira messze, akkor a nyugatban ez kifejezetten erősítette a segítségnyújtás iránti, hát egy egyfajta morális kötelezettséget. Úgyhogy én gondolom, hogy a nyugati támogatás többek között azért is tart még ki, hiszen, hiszen egyszerűen látjuk. Látjuk azt, hogy mi történik, látjuk azt, hogy szenvednek a civilek, és azt is látjuk, hogy az ukránok viszont harcolni akarnak. Tehát ez például a putyin mitológiában szintén egy közkedvel tapaszt, hogy a nyugat az utolsó ukránik hajlandó harcolni. Ezt előszeretettel hangoztatják, a nyugat ezt nyilván nem csinálná, tehát ha az ukránok maguk már nem akarnának harcolni, mert úgy éreznék, hogy ez már túl sok, ezt már, ez már nem bírják, ezt már nem akarják, inkább letennék a fegyvert, a nyugat nem nyomná őket tovább. De az ukránok, azt látjuk, hogy továbbra is küzdeni akarnak, több mint 90 a száma azoknak a, az ukránoknak, akik folytatni akarják a háborút, hiszen számukra ez egy honvédő háború, tehát most, ha ők nem folytatják ezt, akkor lehet, hogy az egész országuk, Oroszországhoz. Kerül valamilyen úton mondanak, illetve hát látták, az ukránok is látták, és a világ is látta, hogy mi történt Irpingben, mi történt Bucsában. És ezt nyilván nem akarják.
1: Egy ilyen záró kérdésem van, hogy ugye jövőre választások jönnek Oroszországban, és decemberben volt egy ilyen évértékelő műsorunk itt a Portfolio Checklistben, ahol Deák András, a Nemzeti Köztárgyat munkatársa volt a vendégünk, és ő úgy fogalmazott, hogy az orosz politika nagy ragadozója a háborús vereség, és hogy osztja ezt az álláspontot, és hogy ez azt jelenti -e egyben, hogy így valamilyen győzelemszerűségnek idén, vagy jövő év elején ki kell jönnie ebből az egész helyzetből.
0: Igen, egyetértek velem, már csak azért is, mert egyszerűen ez a putyni rendszer olyan szinten központosított, és főleg ez a háború neki olyan szinten személyes háborúja, hogy igazából ezt a felelősséget, ami adott esetben akár a háború megnyerését eredményezni, akár a háború elvesztését, ezt nem tudja magától eltávolítani. Tehát neki ez Feltétlenül ez egy gyakorlatilag döntő kérdés. Most hát ez nem mintha azt jelentené, hogy jelenleg a hatalom közelébe engedni jutni bármilyen rivális. Tehát, hogy azért úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan van annak hatása, mit, milyen sikereket vagy kudarcokat ér el az orosz sereg a fronton, de hát nem valószínű az, hogy bármilyen kompetens jelentkezőt rajt van, ahhoz engedjen állni. Úgyhogy azért ezt nagyjából látjuk. Ugyanakkor a propaganda van annyira erős, és van annyira, hát központosított, tehát jó használható Putyin számára, hogy igazából az, hogy mit tud eladni győzelemként, ez szerintem egy rendkívül képlékeny dolog. Tehát, tehát igazából gyakorlatilag bármit el tudna adni, amit abban a pillanatban ő annak akar láttatni.
1: De akkor valami ilyesmire számíthatunk mondjuk egy ilyen egy-másfél éves idősikon?
0: Szerintem feltétlenül, tehát ez simán benne van a pakliban, de nyilván ez fog attól függeni abban a pillanatban, hogy hogy fognak állni a frontvonalak, hogy ez éppen mennyire lesz megfelelő a felek számára. De én úgy gondolom, hogy igazából Putyinnak abból a szempontból nincsen félnivalója, hogy esetleg egy esetleges kisebb győzelmet ne tudna ugyanúgy eladni nagy győzelemként, mint egy adott esetben nagyobbat. Hiszen egyszerűen egy olyan infrastruktúra áll a kezében, aminek hihetetlen komoly hatása van.
1: Ját, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünk rá. Ez volt a portfólió checklist különkiadása annak alkalmából, hogy egy éve tört ki az orosz-ukrán háború. A műsorban vendégünk volt Takácsi Dorka, Oroszország szakértő. Köszönjük szépen, hogy itt volt a műsorban, és elfogadta a felkérésünket.
0: Köszönöm a meghívást!
1: Ez volt a portfólió Checklist február 24-én. Új, hagyományos adással hétfőn jelentkezünk, szombaton viszont jön a checklist külön kiadása a hazai egészségügyi rendszer helyzetéről. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én Forrás Dávid voltam. Mindenkinek minden jót kívánunk, jó hétvégét, sziasztok!